0: don't I'm not here. not Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude... Je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, l'AFC Corner ou bien Efrica. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarnoposé sur notre site lucarnoposé.fr, lucarne opposéfr hein, c'est bien nommé. Aussi, chers amis, sachez que le 11e numéro de Posé est disponible sur notre site avec à son sommaire un 11, « Maudit à en briser les cœurs les plus froids » ainsi qu'un dossier rétro sur l'année 1987 et on vous rappelle aussi d'ailleurs que les 10 premiers sont également disponibles sur notre site. En attendant n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et de nous rejoindre sur Discours et bien sûr de partager notre contenu en masse. Vous savez, les, les, les petites clochettes, on s'abonne, les pouces bleus, etc. C'est évidemment très bon pour nous pour notre référencement et puis surtout, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on vous le cache pas. Aujourd'hui, Bola Latina souhaite remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t Enfin tout ce que vous voudrez en expliquant une bonne fois pour toutes pourquoi Pourquoi l'Uruguay arbore 4 étoiles au-dessus de son écusson Pour cela j'accueille quelqu'un qui en a gros sur la patate. À propos de ce sujet, Jérôme Le Signe, comment ça va mon GG Eh
1: bien, écoute, euh, très bien, le matin est prêt. Euh, donc, euh, bon après-midi, Christiane. Bonjour à tous. Et en effet, euh, bah, comme c'est un sujet un petit peu polémique parfois, on va parler de, de ces fameuses étoiles, de ces quatre étoiles, et surtout des deux de, de 1924 et 1928.
0: Bon, et eh bien, voilà, tu les as dit, celles de 24-28. Euh, la Céleste n'a remporté que deux Coupes du Monde. Ce ne sont pas celles de 24-28, parce que la Coupe du Monde n'existait pas, tout simplement. Mais voilà, elle présente quatre étoiles sur sa présence prestigieuse tunique, euh, la céleste de l'Houaï. Mais que représentent-elles donc, ces deux étoiles Que représentent-elles donc à propos de 1924 et 1928
1: eh Elles représentent les Jeux Olympiques. Euh, donc les Jeux Olympiques organisent en 1924 et en 1928 euh, de tournois de football, comme dans les années précédentes d'ailleurs. Pour la première fois en 1924 et en 1928, ils les organisent avec la FIFA, avec la Fédération Française de Football euh, de, 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 de l'époque. Et donc, c'est deux tournois qui ont valeur, pour le coup, qui sont reconnus par la FIFA comme des championnats du monde de football, puisque c'était bien organisé, co-organisé par la FIFA. C'est assez rigolo, d'ailleurs, qu'on dise que c'est suivantes, ce sont des Coupes du Monde, et à l'époque, c'était plutôt donc, des, des Jeux Olympiques slash Championnats du Monde, parce que pour le coup, c'est les deux seules Coupes du Monde qui ont été organisées vraiment sous le format de Coupe, avec des matchs à élimination directe donc c'est vraiment pour le coup des coupes du monde si on veut le, le reconnaître comme, comme la FIFA l'indique euh, alors que les coupes du monde à partir de 1930 sont parfois souvent plus des championnats euh, mais voilà, ça c'est les aléas de, 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 de la langue.
0: Des championnats coupes avec un passage, en fait tu, voilà, tu veux dire que c'est des vraies coupes comme en coupe de France avec seulement des matchs à élimination directe et non une partie avec des groupes c'est ça
1: Oui tout à fait -à que si on reconnaît, enfin, ça, si on linguistiquement si on dit que le format coupe euh, en format coupe, comme on dit d'ailleurs, hein, ça s'est utilisé dans le langage, euh, dans le langage populaire. En format coupe, c'est vraiment logiquement des matchs à élimination directe. Là, c'était vraiment le cas à l'époque, hein, puisque c'était des matchs à élimination directe avec, euh, bon, bah, pas de tir au but à l'époque, puisque c'était des matchs, le match était rejoué le lendemain au championnat. Mais pour le coup, c'était vraiment des matchs en format, donc, euh, des compétitions en format coupe. Euh, et le championnat était donc bien reconnu par la FIFA. C'est pour ça que l'Uruguay la, la, arbore encore aujourd'hui ses quatre étoiles avec les deux Coupes du Monde donc, de 1930 et 1950. 1950, pour le coup, c'est vraiment un championnat en plus, c'est deux petits championnats. Mais, mais, mais voilà, donc, avec ces, ces, ces deux Jeux olympiques de 1924 et 1928 qui sont donc co-reconnus à l'époque par le CIO et par la FIFA, même si après... Dans, dans les, à partir des années 50 et 60, la FIFA va petit à petit essayer de les faire passer sous le tapis de l'histoire, entre guillemets, en cessant de les reconnaître comme des championnats du monde en tant que tels, comme des Coupes du Monde, comme je le disais au départ, euh, mais bien plus comme des tournois olympiques, donc quelque chose pour lequel ils n'étaient pas responsables, alors que c'était bien eux, euh, sous l'égide de la Fédération Française de Football, qui avaient organisé, et très bien organisé, puisqu'à l'époque ça avait été un franc succès, notamment pour 1924, que je parle enfin, de la Fédération Française, c'est évidemment ceux de 1924, euh, à l'époque c'est bien la France qui avait organisé bah, les, les, les premiers championnats du monde de football sous les hospices de la FIFA et, et voilà d'où le fait que l'Uruguay porte ses deux étoiles même si c'est quatre étoiles au total et ses deux étoiles pour 1924 à 1928 même si elles ont parfois pu faire un petit peu polémique
0: dans le Justement, oui, polémique parce qu'on on, l'imagine l'Uruguay est raillé euh, peut-être par ses, par ses voisins ou par le, le, le concert des nations euh, du, du football pour euh, s'adjuger ces, ces deux euh, étoiles supplémentaires qui ne sont pas alors oui, tu l'as expliqué, voilà, dans les fêtes euh, comme à l'époque c'était organisé aussi par la FIFA, ça devrait être reconnu aujourd'hui de manière un peu plus populaire on a du mal à les reconnaître comme coupe du monde euh, du coup, est-ce qu'il y a des railleries Comment, Comment, comment essayer de, de, de faire que ce soit légitime aux yeux du monde
1: Alors Déjà, on a du mal aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment considéré comme des championnats du monde. Euh, ça a été considéré comme tel par la presse, française ou internationale. Euh, comme on l'a bien montré euh, dans un précédent magazine de, de Posé, ou pour le coup, dans l'Auto, qui était l'équivalent de l'équipe à l'époque, euh, à chaque jour, pendant un mois, il parle des fameux championnats du monde de football. Euh, et que les Uruguayens, à la fin, le, le, la une, le lendemain de la finale contre la Suisse, c'est l'Uruguay et championne du monde de football. À la surprise générale, parce qu'on n'attendait pas forcément ces Sud-Américains à l'époque euh, aussi forts mais c'est bien eux qui sont champions du monde. Euh, ils étaient reconnus donc par la presse, ils étaient reconnus par la FIFA, euh, ils étaient vraiment reconnus par tout le monde, peut-être à part les Anglais, euh, et qui à l'époque s'opposent frontalement à la FIFA, hein, qui n'ont pas rejoint d'ailleurs avant bien plus tard. Euh, et c'est à cause d'eux que petit à petit l'histoire va changer euh, mais sinon à l'époque c'est vraiment reconnu pour le coup comme des, comme, des, comme des titres de champion du monde en tant que
0: d'accord mais alors aujourd'hui, ces deux étoiles supplémentaires pour les Uruguayens d'aujourd'hui parce que les Uruguayens d'aujourd'hui sont pour, comme n'importe quel fan de foot assez orientés sur la culture euh, présente euh, du football donc les Coupes du Monde, comment ils les jugent ces deux étoiles
1: Oui, il n'y a pas de débat pour le coup, parce qu'on sait vraiment il y, y a un petit peu plus d'histoire connue évidemment de, de ces années-là, parce que c'était vraiment à l'époque les, les champions olympiques ce qui fait que c'était vraiment des héros pendant très longtemps, c'est-à-dire que les personnes qui ont gagné à cette époque-là, qui sont pour certains, pour beaucoup, euh, les mêmes qui ont gagné d'ailleurs en 1928, en 1930, puisqu'il y a un cycle euh, sur six ans de, de, de trois étoiles, hein, pour le coup. Euh, donc ils sont vraiment reconnus comme tels en Uruguay, il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, C'est plus bah, à l'étranger, où parfois on peut se moquer, mais ça, ça reste un motif de fierté en Uruguay, parce qu'on voit, euh, j'ai le souvenir d'un Uruguay-Chili euh, dans mes illuminatoires, où Tata González montre bien les quatre, fait le signe de la main, les quatre étoiles aux Chiliens, pour bien montrer qu'il y, y en a quatre. Donc voilà, plus, en Uruguay c'est beaucoup plus pour le coup un motif de fierté c'est plus à la limite à l'international où petit à petit c'est remis en cause
0: bah oui oui, on imagine que comme je l'expliquais il y a des certaines railleries où, voilà, de, de la part des voisins en tout cas juste pour faire le point hein, quand on parle de ces Jeux Olympiques on parle donc des Jeux Olympiques de 1924 qui eurent lieu à Paris et des Jeux Olympiques de 1928 qui eurent lieu à Amsterdam dans euh, les premiers Jeux Olympiques donc ceux de Paris l'Uruguay fait un parcours assez costaud hein, avec la Yougoslavie au premier tour 7-0 quand même, comme victoire. C'est quand, euh, quand même pas piqué euh, des hannetons. 3-0 contre les États-Unis. 1-5 contre la France de Jean-Nicolas. De Paul-Nicolas, d'ailleurs, pas de Jean-Nicolas. Euh, Jean-Nicolas qui est un, un grand joueur de l'équipe de France vintage, on dira. Une demi-finale contre les Pays-Bas, gagné 2-1. Et, euh, et une finale, tu l'as dit, contre la Suisse, gagné 3-0. Pour ce qui est. De la seconde Olympiade, euh, l'Uruguay euh, va euh, d'entrée de jeu gagner au premier tour hein, contre l'autre. Il aura éliminé la France en 1924, il éliminera les Pays-Bas en 1928, 0 à 2. Euh, il se défera ensuite de l'Allemagne, 4 buts à 1. Euh, de l'Italie, rien que ça, hein, l'Italie qui sera dans quelques, quelques années plus tard championne, championne du monde, presque une décennie plus tard tout de même, 3 euh, euh, buts à 2, et euh, une finale donc, que l'Uruguay déjà remportera face à l'Argentine en deux matchs. Parce que le premier match le donnera match, ouais. un match nul, 1 à 1, et euh, le second, euh, voilà, donc à l'époque on rejouait, hein, il n'y avait pas de pénalty. Le second sera gagné, gagné 2 à 1 euh, contre l'Argentine. Donc c'est presque une répétition de la finale de la Coupe du Monde telle qu'on la connaît en 1930. C'est une répétition d'ailleurs. Euh, à propos de cette Coupe du Monde 1930, il y a déjà des joueurs euh, de, 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 de ce futur succès de 1930 dans ces deux Olympiades
1: Ah oui, beaucoup. Bah, c'est le même capitaine, hein, déjà, euh, Anastasie. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui vont répéter, euh, le euh, manco Castro, euh, Hector Castro, pour le prendre par son prénom, um, il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui vont répéter les trois, Andrade. Il, il faut ça, bon, Il y a une vraie continuité dans le groupe euh, entre les trois. Il y a quelques joueurs qui ne le feront pas pour des raisons d'ailleurs euh, euh, étranges, comme on l'avait expliqué pour Mazali dans un article sur le carnet posé sur le site, que euh, vous pouvez toujours aller retrouver, ou lui par contre, euh, qui était le gardien des deux premiers titres olympiques et qui en 1930 est exclu parce qu'il s'est juste avant, la, juste avant la, la Coupe du Monde, en, en, alors qu'il était à l'hôtel avec l'équipe, s'est échappé pour retrouver sa future bien-aimée, et, et l'entraîneur ne l'a pas supporté, donc c'est Bachesteros qui entrera dans les cages à sa place, et Mazzali sera exclu de la sélection. Euh, donc ça reste souvent le même groupe, donc voilà il y a un vrai groupe de joueurs à l'époque qui, qui, qui est plutôt bon et qui arrive à émerveiller pour le coup quand ils sont en France et aux Pays-Bas les, les Européens qui les voient jouer sont pour le coup très émerveillés de, de voir leur terre un tel niveau de technique pour l'époque parce que l'Uruguay aujourd'hui, qui est connu pour ce qu'on appelle la gara, c'est-à-dire l'esprit le, combatif qu'on retrouve encore aujourd'hui, et qui est une, une à chaque fois qu'on parle de l'Uruguay en Coupe du Monde, on, on parle de cette équipe combative. À l'époque, c'est une équipe de danseurs, c'est une équipe de joueurs formidables. C'est une équipe de joueurs d'une technicité et d'une élégance rare. C'est vraiment pour ça qu'ils sont reconnus à l'époque, dans, dans les années 20, que ce soit en France ou aux Pays-Bas.
0: Au-delà euh, des deux étoiles pour les Uruguayens, parce que après tout, euh, voilà, ce sont des trophées qui datent d'il y a maintenant presque un siècle euh, pour les Uruguayens. Encore une fois, d'aujourd'hui, les petits Uruguayens, les adolescents, même les vieux qui n'ont pas forcément connu cette période-là. Euh, qu -ce que, quel héritage Alors, pour à tout assez, être à fait honnête avec vous,
1: pour être Ouais, pour tout être tout à honnête avec toi, le dernier joueur des, des Jeux Olympiques de Paris 1924 est mort en 1981 de mémoire. Euh, donc en effet, peu de personnes ont connu cette période-là, euh, puisque le dernier euh, témoin est, est mort il y a une quarantaine d'années, euh, presque déjà. Euh, mais ça reste un des éléments fondamentaux de la, de la culture uruguayenne du pays. Euh, dans, voilà, c'est un élément constitutif, c'est-à-dire que l'Uruguay est un pays assez récent qui est fondé dans les années 20, mais dans les années 1820, hein, entre l'Argentine et le Brésil, et qui peine à s'imposer au départ entre les géants et, et aussi euh, l'influence des Européens derrière. Euh, donc, les, les, les succès de l'Uruguay dans les années 20 sont vraiment constitutifs de, 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 de la création de la nation en tant que telle. Et c'est vraiment des éléments, voilà, Nassavi qui était le capitaine de l'époque et, et encore aujourd'hui l'un des héros nationaux qui peut avoir des statues à son, des, des statues à son effigie, des, des places évidemment à son nom. Et, et voilà, c'est pas c'est pas complètement un hasard. D'ailleurs, son surnom sur le maréchal, elle était déjà à l'époque, hein, donc il y, y a pas de ça n'a pas été inventé après. C'est vraiment voilà quelque chose de, de très important dans la dans, dans pour la nation haïtienne.
0: On sait qu'en en, en Uruguay euh, là vraiment je parlais du monde du football notamment de la Céleste que Tabarez, Lugano enfin euh, surtout Tabarez depuis qu'il est revenu a, a, a réintroduit réin, a, a une vraie culture de l'histoire de la sélection, un vrai respect de l'histoire de la sélection et de ses anciens aujourd'hui euh, si je demande à, à un, jeune, un jeune prodige uruguayen là évidemment j'ai un trou pour en citer un, Nandez par exemple si je demande à Nandez, euh, un joueur de ces sélections-là Est-ce qu'il est capable de m'en citer un, tu penses si,
1: Logiquement, oui. L'objectif de Tavares, c'est que oui, euh, il a remis les posters des, des, des équipes vainqueurs de l'Uruguay, par exemple, euh, en Clairefontaine-Locas, c'est au centre euh, de, de la et en Uruguay. Tavares, l'une des premières choses qu'il a fait en arrivant, c'est de remettre les posters réimprimés des, des vainqueurs des précédentes sélections. Donc son objectif, intrinsèquement, c'est que oui, euh, les, ces joueurs-là connaissent leur histoire, euh, savent de quoi ils sont faits, et donc c'est très important pour lui après dans les faits est-ce que chaque joueur va le savoir je peux t'affirmer qu'un go si tu m'avais demandé Godin par exemple j'aurais pu te répondre oui clairement oui, oui mais uh, Godine, Diego, Diego Godin forcément
0: c'est un exemple
1: oui ouais, oui, mais après est... on est forcément plus Godin à 36 ans qu'on ne l'est à 24 alors ce que je dis est un peu je sais pas si c'est très clair dans l'explication euh, mais, mais voilà peut-être que Nandes apprend encore des choses n'importe hein, quel jeune euh, apprend au, au fil de l'eau mais, mais c'est surtout, voilà, notamment par, par exemple sur le capitana, euh, c'est quelque chose de, de très important, je pense que pour savoir à ce que le capitaine sache toute cette histoire euh, c'est clairement le cas de aujourd'hui ça le sera dans, à l'avenir pour, pour ceux qui vont s'imposer, pour les criminels qui sont déjà là pour... C'est pour tout autre joueur qui pourra éventuellement être capitaine un jour de la sélection.
0: Bentancourt, torera Torreira, voilà, ça y est, ils me reviennent un petit peu les noms. J'ai eu un trou, j'avais plus de noms de, nom de jeunes uruguayens. C'est terrible. Alors que c'était une, une des, des, des plus talentueuses, ma foi, pour le futur, des Arascaeta, qui, qui commence à avoir un, un peu d'âge passé, mais bon, euh, on sait ce qu'il a, ce qu'il a dans le ventre. Enfin, oui, bref, plus
1: si jeune que ça, en
0: effet. Oui, plus si jeune que ça, mais bon. Il a, fait le, il a fait le bonheur de Marcelin alors à Lucarno Posé, tu sais, si si quelqu'un a fait le bonheur de Marcelin, il est rentré dans le cœur de tout le monde. Alors, à il est plus <rire> ah vous, il est plus vraiment
1: Uruguayen alors
0: Ah oui il est plus vraiment Uruguayen derrière
1: Non 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 ça fait ça fait même presque toujours plaisir de voir hein, d'ailleurs un Uruguayen réussir dans le championnat brésilien parce que c'est extrêmement rare pour le coup. Ouais. Il y en a très très peu, il y en a quelques-uns dans l'histoire, évidemment, Pedro Rocha notamment, mais, mais c'est assez rare. Donc ça fait, et les, les Uruguayens sont toujours plus contents de voir un Uruguayen réussir aussi en Brésil et en Argentine que de, que de le voir en, en deuxième division belge en Europe.
0: C'est certain. Bon, dernière question euh, pour en revenir un petit peu à, à nos moutons euh, aux olympiques. nos moutons Olympiques. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu l'as dit, on a expliqué pourquoi ces deux étoiles olympiques... Euh, qui datent d'un siècle maintenant, ont une importance dans la culture footballistique uruguayenne, et même, tu l'as dit, dans la culture uruguayenne euh, globale, nationale, dans l'épopée euh, patriotique euh, uruguayenne, euh, dans le roman national uruguayen. Est-ce qu'aujourd'hui, quand l'Uruguay aborde des Jeux Olympiques, s'ils se qualifient, euh, est-ce qu'ils les abordent de la même manière, du coup, ou presque, euh, qu'une Coupe du Monde Est-ce que le respect est à, pour cette compétition garde un petit peu de splendeur au, au vu de, de ce qu'ils font en mettant les deux étoiles sur, sur leur maillot
1: Alors, Sur le fait de mettre les deux étoiles, ce n'est pas, pas une question de choix. Hein il ne faut pas oublier, il y, y a dans, dans, dans tes questions de tout départ, et ce n'est vraiment pas une critique, il y a le fait de dire que ça date il y a très longtemps, donc euh, on ne sait pas trop. Euh... Mais, mais c'est vraiment des titres de champion du monde à l'époque. Il euh, n'y a aucune raison de ne pas les mettre. cest n'y vrai, a vraiment aucune raison de ne pas les mettre. Ils sont reconnus comme tels par la FIFA... Euh, parce, que, parce que la FIFA est bien obligée, parce que factuellement ils, ils le sont. Euh, donc c'est vraiment pas, il y, y, y a pas de débat sur le fait de, de, de les mettre ou pas les mettre. Et non seulement il y a pas de débat pour l'Uruguay, mais il devrait pas y en avoir tout court. C'est ça le, le, le fond du, le, 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 le fond de la question, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Euh, après sur l'impact sur l'Uruguay en tant que tel, encore aujourd'hui, c'est toujours un drame international euh, en Uruguay quand l'Uruguay n'est pas qualifié à une Coupe du Monde. Et il faut pas oublier qu'on sort de quatre Coupes du Monde. Plutôt pas mal côté héroïen, mais qu'avant il y a aussi eu quelques Coupes du Monde, notamment dans les années 90, de défilé en 94 et 98, euh, où il ne revoyait pas qualifié. Donc, euh, ben, c'est ça, c'est le vrai traumatisme, c'est qu'on ne le revoyait pas, parce que pour les héroïens, la place du pays, c'est d'être en Coupe du Monde, notamment par son histoire. Euh, après, est-ce que y a, y a, y a, Tabarès a remis ça en place par rapport justement aux années 90 et 2000. C'est-à-dire de connaître son histoire et de l'importance de dire qu'on est là pour une raison parce que ça fait voilà ça fait partie de nous et qu'on a été champion fut un temps que des hommes sur le web sont battus pour être champion fut un temps euh, et qu'il y a aussi une partie de 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 donc du du de la sélection qui veut les honorer quoi ça fait un petit peu partie du, du sujet aujourd'hui donc euh, mais c'est pas plus mal hein, parce qu'il faut connaître son histoire et, et l'honorer un petit peu il y, a, il y a un peu de ça ouais.
0: D'accord, mais j'ai bien compris, hein, et tu l'as très bien légitimé, le fait que ces deux étoiles soient sur le maillot, que ce soit. Voilà. La question, en effet, n'était plus là pour moi. La question était plutôt de savoir comment, aujourd'hui, euh, les Uruguayens euh, voient les championnats olympiques euh, de football, les championnats olympiques de football d'aujourd'hui.
1: Ah, les championnats olympiques ou les championnats du monde <rire> de ah,
0: de Mais ça. je, mais euh, je croyais que c'était pareil. Ouais.
1: Alors non, après à partir de 1928 il y a une scission, c'est plus pareil c'est ça le, le, le fond de la question aussi c'est qu'à partir de 1928 la FIFA n'organise plus la, la, les, les Coupes du Monde, d'ailleurs la CIE le, le, le comité international olympique n'organise pas de tournoi de football aux Jeux Olympiques de 1932 par exemple, parce que la FIFA les a entre guillemets quittés, parce qu'ils veulent pas organiser sans la FIFA euh, il y a une sorte de scission parce que la FIFA se rend compte euh, Qu'elle peut gagner beaucoup d'argent avec ses coupes du monde, hein, notamment euh, c'est une opportunité pour Jules Rimet de gagner un petit peu d'argent. Ils ont l'occasion de mettre la FIFA en avant et donc ils organisent après le premier championnat du monde en 1930, qui est pour le coup donc le premier un championnat uniquement organisé par la FIFA. Euh, mais mais, mais, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'est-ce qui s'est connu après ensuite aux Jeux Olympiques. Euh, ou en 1902 aujourd'hui par exemple la FIFA n'a rien à voir entre guillemets dans l'organisation elle, elle peine d'ailleurs à autoriser les joueurs à y aller d'ailleurs ils sont pas obligés d'y aller presque en, en, les, les joueurs c'est vraiment deux choses qui sont différentes aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les, les, les championnats du monde de 1924, 1928. Pour le coup.
0: Et du coup, comment les uruguayens d'aujourd'hui voient les Jeux olympiques de 2002, bah j'allais dire de 2020, mais non, de 2021, maintenant ceux de 2016 à Rio Est-ce que lorsque la sélection uruguayenne part à des Olympiades, est-ce que ça reste quelque chose de très important dans la culture uruguayenne ou est-ce qu'aujourd'hui euh, les championnats olympiques de football sont, un petit peu, sont complètement dépassés dans les cœurs uruguayens par la Coupe du Monde
1: Oui, bah après ça reste important, euh, par exemple alors, la dernière fois qu'ils ont été qualifiés c'était à Londres, euh, donc ça remonte déjà en quelques années, 2012 et il me semble si je ne dis pas de bêtises pour Londres, euh, c'est Tabarez qui y était allé et la sélection n'avait pas passé le premier tour, euh, aujourd'hui ça reste Enfin, C'est plutôt un tournoi de jeunes hein, pour le coup euh, les, les jeux olympiques. Ça n'a pas du tout le même niveau, la même euh, les, la même représentativité que quand, que ça pouvait être à l'époque où c'était les meilleurs joueurs de chaque pays et de plusieurs pays euh, de avec des pays de chaque continent puisqu'il y avait déjà à l'époque euh, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud qui étaient représentés. Aujourd'hui, c'est pour le coup plus un tournoi de jeunes. Donc, pour le coup, c'est moins c'est moins emballant. Même si l'objectif, ça reste une des, une des seules possibilités de médaille pour le coup pour le Rouge. Donc, ça reste toujours un objectif malgré tout. C'est pour ça que Tavares avait entraîné l'équipe des moins de 23, donc il y a 6 ans quand, quand c'était à Londres. Mais c'est beaucoup, on sait que c'est pas du tout la même chose pour le coup qu'en 1927 ou 1928.
0: Très bien, d'accord, et eh bien écoute, c'est noté, maintenant nos auditeurs, nos lecteurs de Lucarno-Posé n'auront plus à poser de questions sur ces deux étoiles supplémentaires sur le maillot de l'Uruguay, elles sont méritées, elles sont légitimées, Jérôme Lecigne a parlé, merci Jérôme Lecigne.
1: <rire> mais c'est l'histoire qui a parlé, <rire> je ne veux pas insister et être le, le relou de service. Euh, mais c'est vraiment pour le coup quand on regarde objectivement, que pour tout ce qui est qui était décidé à l'époque, pour tout ce qui avait été organisé à l'époque, c'est vraiment des championnats du monde organisés par la FIFA. Donc, euh, après, la FIFA a voulu l'effacer dans les années 50, 60 pour d'autres raisons, parce que les Anglais sont arrivés et que ça ne plaisait pas aux Anglais et que ça remonte aussi du moins, euh, parce que ça devait être eux, les dieux, euh, qui avaient tout, tout créé dans le football. Mais, mais voilà, c'est vraiment quatre, euh, quatre étoiles pour quatre championnats du monde de football. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et je crois que tu en étais à ta conclusion. Donc, je suis désolé d'avoir compris. Et, et je vous souhaite aussi une très bonne journée.
0: Mais on sent que ça te tient à cœur et que tu avais à cœur d'en de, de remettre une couche pour être bien sûr que c'était compris. Et nous t'avons compris, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme. Et voilà. Et merci, et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.